0: 5, 4, 3, 2, 1, FIRE! Obrigatória. Parada obrigatória! Parada obrigatória! Parada obrigatória! Parada obrigatória. Este é o nosso primeiro episódio do podcast Parada Obrigatória. e eu tenho imenso prazer de abrir o Parada Obrigatória com uma grande amiga minha, uma amiga de infância, uma, uma excelente profissional advogada e que topou aí esse grande desafio nessa, nesse novo ciclo que eu venho realizando. É com imenso prazer que eu agradeço a sua presença aqui, Érica, e vamos então levar um pouco mais de informação para todos que estão nos ouvindo. Nosso intuito aqui é fazer com que você tenha informação de qualidade e dividir também com você as nossas dúvidas e, claro, esclarecer, para que seja uma, uma nova ação de verdade, uma ação social significativa, porque sem informação não tem desenvolvimento. Érica Dias de Souza, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Vam. Estou muito feliz com o seu convite para poder bater esse bate, fazer esse bate-papo com você é, sobre microempreendedor individual. Foi muito feliz esse nosso encontro, né? Para a gente poder trocar figurinhas e poder levar conhecimento para outras pessoas. E eu agradeço imensamente o convite. Fiquei muito feliz, viu?
0: Ah, é. Bom, como eu já falei de início, para mim foi não só uma alegria, mas é uma construção, né? Uma nova construção, uma nova etapa. Nós aí dividimos tantos anos da nossa vida lá atrás, né? Com aquela inocência de criança e hoje nos reencontrarmos com, com outro olhar, porém com aquela pureza ainda que eu acredito que quando a gente se fala e divide as experiências, tudo vem à tona. Então isso é muito gratificante. Acho que é mais gratificante ainda o reencontro, não é mesmo?
1: É, exatamente. É um, um feliz reencontro, né nós adultas, já profissionais, com as nossas famílias, as nossas carreiras. E que bom né, a gente poder ter se reencontrado, ver que né, da nossa amizade nada mudou e que a gente pode contar uma com a outra para poder levar conhecimento para pessoas, pessoas, né, a gente ter a mesma afinidade, os mesmos projetos pessoais e poder tocar isso junto. Fiquei muito feliz de
0: verdade, Dan. É isso aí. Então vamos assumir a nossa missão aqui no Parado Obrigatório. Você citou aí que o nosso papo de hoje é sobre MEI você que deseja ser um vendedor de sucesso, ou já é, quer se oficializar nisso, não deixar, deixar com que o seu, o seu negócio esteja mais seguro, e que a sua vida realmente continue aí, ah, galgando os seus degraus né, nessa trajetória, de maneira segura. Mas, Érica, eu vou pegar você em assim, um pouquinho, por quê? porque antes de nós falarmos aí de todas as informações que eu tenho certeza que você se dedicou, e enfim eu quero que você fale um pouco de você da sua história é, de como que você também resolveu virar empreendedora é, você está aí crescendo a cada dia e eu acho que não tem nada mais do que significativo ah, quando a pessoa está nos ouvindo e isso eu me coloco também é ouvir o outro, a história do outro, o que que o outro tem para exemplificar, né, é aquela injeção de ânimo, né, que, que faz toda a diferença. Érica, então você foi é, na sua trajetória, cresceu, estudou, e aí, o que que aconteceu?
1: Então, ah, eu sou formada em Direito, né? desde 2002 me formei em Direito, em, na sequência passei no exame de ordem, tenho a carteirinha do OAB, mas como na época da faculdade eu já trabalhava no mundo corporativo, numa grande instituição bancária, eu acabei não saindo para exercer efetivamente a atividade de advocacia. Trabalhava no ramo, com contratos dentro da organização, mas não, não advogava, efetivamente militava... Fazer audiências, fóruns, esse tipo de coisa. Então, eu fiquei no mundo corporativo, né? Fui crescendo, fui me desenvolvendo, fazendo cursos de atualização, pós-graduações, MBA, sempre voltado, né? Os primeiros cursos foram voltados para a área do direito, né? Que eu me especializei em direito civil e em direito tributário. E depois acabei fazendo cursos voltados mais para a área corporativa mesmo, MBA em negócios bancários. É, MBA em gestão de compras corporativas, que era a área onde eu trabalhava. E aí, depois de 20 anos né, de organização, com essa questão da pandemia, veio o desemprego. Então, eu perdi o um emprego agora no começo do, do mês de março, justamente ali no comecinho da pandemia. Só que, por conta da minha experiência, né, da minha bagagem, eu tinha a fé de que ia ser recolocada mercado rapidamente E acabei né, mandando uma série de currículos Me cadastrando em sites de emprego Só que eu vi que o tempo passava E não sei se por conta da pandemia Ou por conta da situação, da idade Que a gente sabe que muitas empresas Têm preconceito contra a idade A pessoa vai ficando mais velha Vai ficando ali de lado né, na empresa Eu acabei vendo que o tempo estava passando E não tinha retorno Sobre as entrevistas de emprego que eu fazia e aí, um determinado dia, me deu um estado. Eu parei para pensar e falei poxa, eu sou advogada, eu tenho como ser autônoma, né? tenho como investir para ser autônoma. E assim, não preciso ficar dependendo de vagas de emprego em empresas. E foi aí que deu esse estado de correr atrás de cursos voltados para ser autônomo, para empreender. E aí foi aí onde começou as minhas pesquisas sobre uh, microempreendedor individual. Né, para poder ver como que eu poderia fazer, é que no meu caso, especificamente, atividade de advocacia, eu não posso me utilizar desse, desse de, tipo de, tipo, né, de, de... Regime, regime tributário. Né? Mas mesmo assim, eu acabei a pesquisar, até porque na, no ramo da advocacia, como a gente não pode fazer propaganda diretamente em redes sociais, esse tipo de coisa... Então, para a gente poder ficar conhecida no ramo, né, ser procurada profissionalmente falando, o ideal é que a gente poste conteúdo, conteúdo de valor para as pessoas, né, para os potenciais clientes. Então, eu acabei utilizando essas pesquisas sobre o microempreendedor individual para poder postar conteúdo, fazer conteúdo para a minha página profissional. E eu vi que é muito interessante porque a gente realmente não pode ficar dependendo só de um emprego formal, a gente consegue ter muitos benefícios empreendendo e se cadastrando como um microempreendedor individual. Então, não precisa ficar na dependência. E acho que a questão da pandemia trouxe muito essa questão e essa visão para todas as pessoas, né? Então, teve muita gente que acabou ficando desempregada na pandemia também, mas sempre gostou de cozinhar e foi fazer bolo. Outros gostavam de animais de estimação, foram, foram fazer curso de banho e tosa para atender os pets, que a gente sabe que é um mercado que está crescendo muito. Quem gosta de cabelo acabou né, partindo para cursos de cabeleireiro. Então, assim... Como o brasileiro tem essa veia de se virar, a gente viu que essa pandemia, com a perda dos empregos, as pessoas acabaram se virando para ter uma fonte de renda. Então, muita gente, tem muita gente empreendendo e é bom né, ter o conhecimento de como regularizar a sua atividade para poder ter benefícios fiscais, benefícios previdenciários e deixar regularizada realmente né, a sua prestação de serviços. Então, foi aí que me deu esse estado, né, e eu comecei a pesquisar mais sobre empreendedores, empreendimentos. Foi nesse estado, né? foi na necessidade, realmente, acredito que muitas pessoas devem estar procurando a mesma coisa
0: por conta da necessidade. É um grande exemplo, tá vendo? Não tem como abrir um bate-papo, falar sobre, sobre mudanças, novos ciclos, empreendedorismo, é, sem falar realmente daquilo que se passou. Né, sem, sem dar o exemplo, porque realmente a pandemia, é, eu ouvi hoje é, isso, e eu achei muito interessante, que, na verdade, a gente fala muito sobre a pandemia até num sentido negativo, né? é claro, é, é doloroso, enfim, todo mundo sabe do que vem acontecendo, dos números, e não é esse o caso. Mas eu ouvi... Uh, uma citação assim, que a pandemia é uma grande professora e realmente fez com que as pessoas se sacudissem em todos os sentidos da vida, profissional, emocional, todos os sentidos. Eu acho que é, deu aquela sacudida tão, 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 tão violenta que até as, as descobertas de habilidades foram surgindo. E isso é muito bacana, como você falou. Tem pessoas que é, gostavam de cozinhar, é, mexer com beleza, enfim, e ter uma nova possibilidade. Para essa nova possibilidade é, continuar a dar certo, ser de sucesso e ter garantias, né, em especial não só pelo programa MEI, mas até mesmo pelas leis, o ah, que então seria o ideal? Na realidade, qual seria o primeiro passo? Agora, já falando sobre como cadastrar, o que fazer, como levar adiante. Então, se você já está exercendo essa atividade, já está
1: empreendendo, viu que dá retorno aí por conta da pandemia, já teve esse estado também inicial, o ideal é acessar o portal do governo, portal do portaldoempreendedor.gov.br, esse é o primeiro passo. Porque no Portal do Empreendedor, você pode fazer o seu cadastro, né, iniciar o seu cadastro aí como um microempreendedor individual, só que antes de realizar esse cadastro, você tem que verificar que tem uma série de requisitos para você ser um microempreendedor individual e para sua atividade ser classificada como um microempreendedor individual. Então, a primeira coisa é entrar no Portal do Empreendedor. No Portal do Empreendedor tem uma lista de atividades permitidas ao MEI, ao né? Microempreendedor Individual, então, a atividade que você exerce, você tem que verificar se está elencada nesse hall né, de atividades para ver se você é possível, se você consegue se classificar como microempreendedor individual. Já, já lembrando que, por exemplo, atividades de advogado, como eu citei né, anteriormente, de psicólogo e algumas atividades né, de associação de classes, como médicos, não podem ser microempreendedor individual, independente da renda que seja oferida mensalmente. Então, é importante fazer essa pesquisa. Pesquisou, viu que essa atividade está no elencada no hall, permitido aos microempreendedores individuais, você vai ver se você já estiver exercendo a atividade ou se você quiser começar a exercer mas já conhecer o ramo, você tem que verificar se o valor que você está recebendo ou que você estima receber aí exercendo a sua atividade se fica abaixo de aproximadamente R$ 6.700 por mês. Porque o que acontece? Para ser um microempreendedor individual, a sua renda anual não pode ultrapassar 81 mil reais no ano. Então, se a gente for dividir aí pelos 12 meses, tem que ser, não pode ultrapassar aproximadamente 6.700 reais por mês de faturamento mensal. Ah, você fez essa estimativa, viu que o valor está dentro viu que essa atividade está elencada. Então é fazer realmente a pesquisa, né? fazer a inscrição no portal do empreendedor.gov.br e o que acontece é, a partir do momento que você faz essa inscrição, essa solicitação da sua inscrição, você recebe uma autorização provisória de funcionamento para a sua atividade, para o seu serviço. Né? Seja ele ó, venda de produtos, venda de produtos online, uma prestação de serviços que você está fazendo na sua casa ou se você já alugou algum local. Então, você tem essa licença provisória né, para prestar os serviços. E, e por que é provisória? Porque o que acontece... Quando você faz essa solicitação, como o imposto sobre serviço é o um imposto de competência municipal, ou seja, é a cidade onde você está atuando, que é responsável pelo recolhimento do imposto sobre serviço, ela vai pesquisar se a área, né, o local onde você está atuando, se tem permissão pela prefeitura para você poder atuar na atividade que você está, no local que você está. Porque a gente sabe que pela lei de zoneamento urbano, determinados locais não pode ter, né, não pode ocorrer o, é, o exercício de determinadas atividades. Então, eles vão fazer essa pesquisa, vão te dar essa licença provisória e fazer essa pesquisa, que vai demorar aproximadamente uns seis meses, para você poder realmente ter a licença definitiva e, a, e receber né, a, a licença definitiva e poder fazer a atuação aí do seu negócio regularizado.
0: E o legal, né, Érica, que a MEI, ela, é, aliás, o MEI, ele deixa você registrar mais ou menos até 15 ocupações é, secundárias, né, atividades secundárias. Então, você pode, com, claro, né, com atenção, enfim, na hora que estiver lendo ali na página do governo, ah, da, do, da própria MEI, as atividades que podem estar em conjunto com aquela principal, né. Então, dá a possibilidade aí de, de leque de serviços, né?
1: Isso, exatamente por exemplo, se a gente for pensar num pet shop geralmente quem abre um pet shop vai comercializar produtos né, destinados aos pets então, alimentação para cachorro gato, para passarinho, só que a gente sabe que quem vai num pet shop, muitas vezes não busca só o pet shop busca um serviço de banho e toga de repente um atendimento veterinário então você pode fazer essa avaliação e justamente poder cadastrar, como você falou, essas atividades secundárias de repente a atividade principal é o Pet shop e como atividade secundária você coloca a questão da, do banho mitosa, verifica se é possível atendimento veterinário de cabeça, agora eu não sei, mas verifica se é possível atendimento veterinário, para você for oferecer um leque maior de, de serviços, né, de serviços e produtos para os seus clientes. Então sim
0: é plenamente possível. Uma coisa bacana com relação ao pet shop, eu cisto aí o exemplo. É que realmente O serviço de veterinário Se ele não cabe, por exemplo, na atividade Que aí você com, com calma Enfim, que gosta e quiser Abrir, é, pode verificar Mas as parcerias são possíveis né? E a gente está no momento Sim. Muito bacana, que na verdade Não é só novas soluções Não é É simplesmente parceria Então, ah, eu não posso contratar lá O um veterinário para estar 24 horas No meu pet shop mas você pode conversar com ele e fazer uma parceria bacana e falar, olha, daqui dois dias por semana vem para cá, a gente faz uma lista, enfim. É uma coisa que também tem, é, todo negócio tem que ter aí a criatividade, né? É claro, é, sendo, estando legal, né? Sendo algo legal, é, com base, enfim, em todos os critérios que devem ser é, respeitados e observados com atenção, é, tem aí a ideia das parcerias, então nada é, acaba sendo um empecilho, né? A gente tem que acabar pensando realmente nas nas possíveis soluções, né? aquilo que for o seu diferencial. Eu acho muito bacana e eu tenho visto muitas ações assim. E, aliás, já que eu estou falando de ações, parabéns, doutora, pela sua página, porque realmente... É, a ideia é agregar valores, a, a ideia é agregar é, informação de conteúdo, que, enfim, hoje a gente passa tanto tempo pela, na internet, né, tudo que a gente faz acaba indo para a internet, não tem como, não tem saída, faz parte da nossa vida. Daqui para frente, outras gerações, se as gerações anteriores a nós já são tão digitais, <risos> imagina daqui para frente, né? Então, a. a o encontro, praticamente, é o digital. E parabéns, doutora. Tá? Olha. Muito bacana. Exatamente. Muito bacana. Oh, mas pode deixar a doutora de lado,
1: você sabe que eu não me importo esse tipo de coisa, <risos> então pode deixar a doutora de lado, pode abolir a doutora, só a Erica mesmo. E aí, você sabe que essa questão né, de publicar conteúdo na, nas redes sociais, né, conteúdo de valor, levar realmente informação para quem precisa, eu acabei aprendendo também, né, por conta do desemprego aí na pandemia, assistindo live de outros profissionais da área do Direito, nas redes sociais Então você vê que assim a, a, Tem diversão, entretenimento As redes sociais são para diversão e entretenimento Mas tem muita coisa boa também, muito conteúdo Sim. bom Eu fiz pelo menos uns três cursos Que eu contratei depois de assistir lives De profissionais do direito na, Nas redes sociais Então, a, e assim Eles faziam lives gratuitamente Postam conteúdo né, Diariamente aí Para poder oferecer aprendizado, novos conhecimentos para os profissionais da área do direito, e até para as pessoas negras também, para saberem os seus direitos, e acabam, né, uma coisa leva a outra, você vê que é um bom profissional, você vê que o profissional tem bagagem, a partir do momento que o profissional né, oferece um curso, comercializa um curso, que isso é possível para os profissionais da área do direito, as pessoas acabam fechando porque já conhecem o rosto ali da rede social, da live, já sabe que tem conteúdo, que fala bem e que entrega conteúdo de valor. Então, isso foi muito importante também. Muito obrigada aí por, por acompanhar a minha página, né? Espero continuar postando Sim. muito mais conteúdo de valor para todos
0: vocês aí. Sou seguidora. <risos> Sou seguidora. E é bem... Obrigada. Realmente está de parabéns. Bom. Eu oficializei, já entrei na página do MEI, da, do, da MEI, né? É, fiz lá meu registro, é, tenho aí a taxa, né? Vou pagar lá a minha taxinha é, do, do serviço que vai me habilitar é, oficialmente como uma microempreendedora. Quais são os próximos passos, Érica? O que, é que eu preciso estar ali atenta também aos próximos passos?
1: Então, só para né, esclarecer, a partir do momento da inscrição do MEI, então realmente foi o que você falou, você vai pagar uma, fazer um recolhimento né, mensal é, de uma DARF no valor de aproximadamente R$ reais, depende aí da atividade, se é uma atividade de comércio, se é uma prestação de serviços, mas varia entre 50 e 55 reais. Mas você fala assim, ah, e que que eu vou pagar essa taxa? Você paga essa taxa porque, dentro dela, você tem isento uma série de impostos, né? Então, por exemplo, a CSE, SSL, que é Imposto sobre, sobre o Lucro Líquido das Empresas, PIS, PASEP, COFINS, IPI, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, então, ao invés de você recolher individualmente um percentual sobre o seu faturamento para esses impostos, isso fica totalmente isento e você paga esse valor fixo mensal né, a, da, de, de aproximadamente assim, entre 50 e 55 reais com a isenção desses impostos. Então, a, tem que observar que a, essa parte desses impostos são isentos que são os impostos federais, mas ah, todo mundo que, né, que é um microempreendedor individual tem que observar que a, além dessa questão da, da contribuição mensal e fixa de R$ 55,00 aproximadamente, você tem que recolher a parte se você for um comerciante ICMS, que é um imposto estadual, e se você for um prestador de serviço, ISS, que é um imposto municipal. Então, além né, dessa taxa de 50, 50,00, R$ 55,00, você tem que fazer os recolhimentos à parte na forma da lei mas a, é muito interessante até esse regime de tributação do microempreendedor individual, que se você fosse recolher o percentual relacionado a esses impostos, iria onerar muito a sua atividade, não iria compensar você prestar serviço como um microempreendedor individual, então a questão do governo federal ter isentado esses impostos cobrando apenas essa taxa única é muito benéfico para quem está começando a me empreender, porque acaba auxiliando aí no início do, do empreendimento né? e há um outro benefício bem bacana é que dentro dessa questão da taxa de 50, 55 reais está incluso também a contribuição para a previdência social então o que, que quer dizer isso? Uma vez que você contribui para a Previdência Social você tem todos os benefícios que são oferecidos pela Previdência Social. Então se você sofrer um acidente você consegue receber auxílio-acidente, se você ficar doente não pu não puder prestar aí os seus serviços ou focar o seu comércio, você vai poder dar entrada na Previdência Social e receber seu auxílio-doença. Se ficar gestante, você recebe né, o auxílio-maternidade, tem direito. Então, a, além dessa questão do benefício de você recolher menos impostos para poder prestar os seus serviços, você tem essa segurança, essa garantia de estar tá contribuindo com a Previdência Social. Inclusive, lá no futuro, né, de acordo com as regras da época, se aposentar também. Isso. Então, não precisa você pagar uma previdência privada à parte, né? você pode se utilizar dessa, dessa pagando nessa né, taxa de 50, 55 reais, você está assegurado também pela previdência social. Então, uma vez feita a inscrição, faz esse pagamento mensal, esse recolhimento mensal de 50, 55 reais. Né, essa é uma das obrigações, óbvio. Faz o recolhimento dos impostos dependendo se for comércio ou serviço, ICMS e E anualmente você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas. A questão da escrituração contábil não tem necessidade, então é uma burocracia a menos para vocês que são microempreendedores individuais é, fazer essa obrigação acessória, né? que a gente fala como obrigação acessória tributária, mas a questão da declaração anual, anualmente vocês têm que fazer a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, com o faturamento, para poder declarar o faturamento que você obteve no ano, então tem que fazer essa declaração. E agora no início de janeiro teve uma mudança recente, que antigamente você podia, de, de, deveria fazer o declaramento só se você fosse comerciante. Então, se você vendesse mercadorias, você tinha que declarar o seu faturamento em relação à venda das mercadorias. E agora, no começo do ano, houve uma alteração. Além de quem vende mercadorias, quem presta serviço também tem que fazer essa declaração anual do, do imposto de renda. Então, também é uma obrigação para você poder se atentar aí, né? depois que você se inscreve como microempreendedor individual.
0: São observações importantes, que às vezes acabam passando batido, né, passa despercebido e talvez quem não, não tenha dado esse passo ainda também não saiba, então a importância de nós estarmos falando sobre o assunto é exatamente essa, né, é, todos esses detalhes realmente tiveram alterações, é claro que a pandemia, acredito eu, que daqui para frente algum Podem haver né, outras é, significativas também nesse meio, apesar de notícias aí positivas de abril para cá, né, é, que mudou um pouquinho esse cenário, que a princípio foi realmente devastado por algumas é, empresas que acabaram fechando, desemprego, enfim, que nós até aceitamos é, no começo desse podcast, mas no andar né, dos meses é, tivemos aí um saldo Bem positivo, né? pelo menos é uma das notícias do governo do Brasil, no próprio site.gov.br, que fala, Érica, que praticamente mais de 700 mil empresas foram abertas nos primeiros quatro meses do ano. Então isso aí é uma, uma prévia daquilo que é, nós estamos falando, porque nós estamos aqui já no mês de setembro, já, né, Érica? No mês de setembro. E, já. e os quatro primeiros meses já foram aí também significativos para novos negócios, né? Teve realmente aquele, aquela, aquele impacto de, de início porque as pessoas e principalmente os gestores não creio, né? Não sabiam o que, que ia se ser feito daqui para frente e acabaram tendo que fechar suas portas, enfim. Mas aí também ressurgiram outras. Oportunidade de negócio, principalmente como microempreendedor individual. E eu acho... Posso estar errada. Mas eu acho... Eu não gosto nem de acho. Eu vou falar acredito, tá? Eu acredito... Isso de coisa de acho não é legal, não. Não, não, não traz nem boas vibrações. Eu acredito que... Será uma, uma, uma iniciativa, assim, permanente. Eu acredito até que as novas possibilidades de negócios que nós vamos ter para o futuro, o futuro próximo, praticamente presente, <risos> é, são saídas alternativas e que vão dar aí possibilidades para que outras pessoas também sejam agregadas a esses, esses, esses possíveis negócios, né? Para que esse número de desemprego vá, vá diminuindo essa nossa perspectiva para a economia, né? É, perspectiva e fé. E duas palavras que você falou lá no início, né? A fé e a sua perseverança. Então, eu acho que quem está ouvindo é, tem que ter isso muito claro. Os obstáculos são muitos, né, Erika? O é, medo, enfim, a insegurança do que vai ser feito. Será que eu vou dar conta? É, não tem dinheiro suficiente? O que, que eu posso fazer? E isso é normal. Mas a fé, a fé é um combustível, é um aliado muito forte para seguir em frente. Exatamente. Pra seguir em frente. Exatamente,
1: eu concordo plenamente com você, Vania. Eu também sou como você, eu acredito que a esse movimento de empreendedorismo tá só iniciando, né? Na verdade vai aumentar muito mais, porque uma vez que a pessoa, né, trabalha para si mesmo e vê que começa a ter retorno, vê que começa a dar certo, dificilmente ela vai voltar para um emprego formal, que ela vai trabalhar para outras pessoas. Eu tenho um tio que ele é né, comerciante há muitos anos, muitos anos mesmo, ele tem depósito de construção civil, e ele sempre falou que a ah, você acaba tendo um retorno financeiro melhor quando você trabalha para si mesmo, você e o seu negócio ali. Então, se você vê que começa a dar certo, dificilmente você vai querer né, trabalhar para os outros. E acho que ah, esse cenário, como você disse inicialmente, foi realmente para dar uma sacudida, tirar as pessoas da zona de conforto para elas enxergarem outras possibilidades não ficarem dependendo só da dessa questão de emprego formal, né, de empresas, né, para poder trabalhar, ver que tem outras possibilidades que, né, as pessoas têm conhecimento e experiência suficiente para fazer outras atividades, de repente chegou o momento de você fazer o que você efetivamente gosta e a, com essa questão, né, eu como né, trabalho muitos anos em mundo corporativo, eu sei que a, a gente percebe nitidamente que chega uma determinada idade, que é basicamente né, a idade que nós estamos, é, que nós estamos é, na faixa dos 40 anos, para emprego esse tipo de empregado já começa a ficar menos interessante. Eles gostam de empregados mais novos, mais ambiciosos. Não que essa faixa etária não seja ambiciosa, mas a pessoa já sabe como que funciona o mundo corporativo. Então já tem uma outra pegada, né? Leva as coisas num outro ritmo e as empresas, né? Que visam aí grandes empresas que visam óbvio grandes lucros, elas acabam investindo em empregados mais novos. Então eu acho que assim é uma forma da, da pessoa de dar uma sacudida nas pessoas para elas enxergarem que você está nessa faixa de idade, sabe que já fica mais difícil arrumar emprego, já começa a pensar em possibilidades, coisas que você tem habilidades para poder empreender, porque a, se você conseguir né, empreender e a, se regularizar, tem esses benefícios da questão da previdência, a, da previdência social, né, você conseguir se aposentar e ter uma série de benefícios aí. Além disso, o fato de você se formalizar como um microempreendedor individual possibilita que você tenha linhas de crédito diferenciada para investir no seu negócio. Então assim, ah, de repente você tem um dinheiro ali para começar, mas não sabe como vai se manter depois. Não se preocupe que o fato de você estar regularizado como um microempreendedor individual, você terá acesso né, a, a essas linhas de créditos com taxa de juros diferenciadas infinitamente inferiores às taxas de mercado, justamente para incentivar que você continue investindo no seu negócio. E uma outra coisa importante, né? Além, óbvio, da, da, da sua força de vontade, da sua criatividade, das linhas de créditos para você investir no seu negócio, é você ter o apoio de quem entende de negócio que é o Sebrae. E, assim, eu não estou ganhando nada, não, né? Não é por feliz, estar é, o Sebrae. É, exatamente, mas para quem é empreendedor, é público e notório que um, um dos órgãos né que dá esse apoio com, tem cursos gratuitos online na site, no site do Sebrae como você administrar o seu negócio, como você fazer marketing dos seus produtos e serviços, então e é totalmente gratuito o fato você acessa lá a página se cadastra online né, acessa os cursos onlines, online então eles dão muito muito apoio para os microempreendedores ou para empreendedores que estão iniciando suas atividades, para que consiga né, manter o seu negócio, não não né, não fique com aquela visão limitada, que adquira conhecimento suficiente para você fazer a gestão do seu negócio, porque a gente sabe que quem está empreendendo não necessariamente fez uma faculdade de administração de empresas, então não tem conhecimento sobre como né, fazer a gestão de um negócio. Eu, por exemplo, mesmo tendo feito MBA em gestão de negócios bancários, eu precisaria de um outro suporte para coisas mais corriqueiras, mais habituais, coisas cotidianas né da gestão de um negócio, eu com certeza precisaria de um apoio. E esse apoio aqui no Brasil vem do SEBRAE, é muito interessante, então quem estiver empreendendo ou pensando em empreender, entre no site do SEBRAE, vejam os cursos que estão gratuitos, disponíveis lá online. É o que a Van falou, a gente que fica né, o dia inteiro com o celular na mão com internet, é óbvio que é, é bom esparecer de vez em quando, acessar entretenimentos, mas aproveita que tem esse celular na mão na hora do seu almoço ou no final do seu dia. É, consulte, pesquise conteúdos de valor também, justamente para poder manter o seu negócio ou iniciar o seu negócio, procurar conteúdos voltados para você aprender sobre gestão de negócios.
0: Muito bem citado, Érica, porque o Sebrae ele tem aí uma gama de cursos realmente importantes. Ah, tem aí o suporte né, online é, com como atendente, às vezes você tem alguma dúvida e agora, com a pandemia, realmente a maior parte dos atendimentos é online, então você pode, antes de mais nada, aí consultar, ver se a sua ideia se encaixa em qual atividade, e ali tem cursos de gestão para diversos nichos de negócio, então, uh, até ferramentas, vamos dizer assim hoje você fala muito do marketing digital ah, mas eu tenho um, quero trabalhar com delivery, eu não sei como é que eu vou, vou conciliar todas essas ferramentas, como eu vou chegar no meu cliente, o que, é que eu vou fazer no Sebrae tem também e como você mesmo falou <risos> na internet gente tem muita, muita, muita gente bacana, profissional que também pode auxiliar, que oferece aí cursos de três, quatro dias gratuitamente, então que você agenda aí no seu horário, né, faz a sua gestão de tempo que é importante também, né, e encaixar ali os seus cursos para que esse negócio vá para frente e que daqui a pouco, que até esse esse podcast vai ser um, vai ser dividido, né? Hum. a saga a saga da May é, para falar até da transição né, Erika, da MEI para o INE, então de repente seu negócio lá tá bombando tá assim, nossa próspero, porque é isso que tem que pensar, que vai ser próspero e, e que vai ser de sucesso chegou num patamar que você não tem como mais ser um microempreendedor individual, que dá direito né, Erika se eu não me engano a, a só duas pessoas é, agregadas à atividade? Como funcionário? Ah, né? é, São...
1: É, em termos de empregado, você pode empregar uma pessoa e uma segunda pessoa se, a pessoa, se essa pessoa sair de férias, precisar cobrir férias ou cobrir licença maternidade ou, ou licença doença, então você pode empregar uma segunda pessoa, mas é no máximo um empregado, e realmente é, é o que a Juan falou, eu acredito que seu negócio vai prosperar e aí na sequência a gente vai né, na sequência dos podcasts, né, das sessões de podcast, a gente vai falar sobre microempresa, que é quando o seu negócio já está bombando e já pode passar por um regime de tributação
0: maior. Olha é que bacana, né? Passou para microempresa, você também acaba abrindo portas para outras pessoas. né E movimenta aí não só a, a, sua, o seu, a sua economia, mas é a economia do país. Então é muito bacana. E eu espero assim, que você que está aí nos ouvindo, Esteja estimulado a dar esse passo, a tirar aquela ideia da gaveta, né? Aquela ideia que às vezes a gente pensa, né, Érica? Ah, não, muito louco isso, não, não dá, não vou conseguir, né? Não, não tem jeito, não, vou ficar aqui mesmo e tá bom como tá. De repente aquela ideia tá lá no fundo, pode vir à tona e ser uma nova possibilidade. Então, eu acho que vale a pena arriscar. Exatamente. E foi até bom a gente falar, você lembrar da
1: gente falar da, da questão do microempreendedor individual, que ele pode ter até um empregado, né, recebendo ali ou um salário mínimo ou o piso da categoria, né. Passou disso, aí realmente já tem que mudar o regime de tributação de microempresa é, foi bom você lembrar, porque teve uma outra alteração que foi, ocorreu na legislação agora em janeiro, que é justamente a obrigação do microempreendedor individual se cadastrar no E-Social e, se tiver um empregado, cadastrar o seu empregado nesse E-Social também. O que, que é o E-Social? É um cadastro do governo federal, né, de, de todas as pessoas né, que a ou são microempreendedores ou possuem empregados, aí tem que cadastrar todos os dados dos empregados e atualizar o governo é, periodicamente, mensalmente, sobre a sua folha de pagamento, ali a folha de pagamento da sua empresa. Justamente para, né, porque a, a época da papelada, do INSS, daqueles registros em papel, já ficou muito para trás. Então, se é do governo ter que pagar alguém para ficar, né, cadastrando os dados de funcionários das empresas, hoje, com a internet, a própria empresa, né, o próprio empregado da própria empresa pode fazer esse cadastro. Então, é uma forma de manter atualizado dados de todos os empregados, de todas as empresas, para saber quem está registrado e quem, quem não está, fazer essa estatística em relação a empregados e desempregados e para ficar registrado também a, os anos de contribuição, os anos de trabalho que você teve oficialmente de contribuição para efeitos de aposentadoria, entre outras informações. Então, isso antes era só para as empresas maiores, né? microempresa para empresas de grande porte e agora no começo de janeiro teve essa alteração né agora no início do ano né em janeiro teve essa alteração e agora os microempreendedores individuais também têm que fornecer informações para o e social tanto informações próprias quanto
0: informação dos seus empregados se eles tiverem muito bem lembrado Erika é uma é uma obrigação acessória importante que não podem falha alguma porque aí o, a questão de não fazer, de deixar de, de, de realmente repassar essas informações, acarreta aí grandes dores de cabeça. Então, é multas, enfim, que, que não é necessário, né? Já que tá tudo certinho, caminha do lado certo que, que para não ter problema.
1: Exatamente. Né? Exatamente, porque já, já que está regularizado, vamos fazer tudo corretamente, né? Já para não ter problema e para não prejudicar nem o seu negócio, nem, o, nem a, os seus empregados, enfim, que estão te auxiliando ali a fazer o seu negócio crescer.
0: Tá certo, então são muitos benefícios, né? Só tende a, a, a ser realmente o melhor, né? É. O, o, o trabalhador, né? O, o microempreendedor, ele vai estar tá assegurado, como você falou, com o INSS com todos os benefícios que um seletista, né, teria dentro de uma empresa, exatamente. né, porém a diferença é que ele é o ele que é o responsável para é, é, que essas informações estejam aí é, realmente certas e a serem passadas para o governo. Feito isso, tranquilo, né, tranquilo, você vai estar tá aí assegurado é, de todos os benefícios. Como eu falei que um seletista um trabalhador comum de, de uma empresa, enfim, tem não 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 é diferente,
1: né? exatamente, é. porque se, se você é uma atividade que você já está prestando ou já está começando a prestar o, o importante é já deixar regularizado para ter acesso a esses benefícios que a gente sabe que antes né, de ter essa legislação do microempreendedor individual, tinha muita gente fazendo né, pra, 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 pra atividades informais né, muita gente na atividade informal que estava desempregada e que sei lá, Deus o livre né, acontecesse alguma coisa, sofresse um acidente e não pudesse trabalhar, a gente sabia que ficava sem qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de garantia. Então, já que a, né, a, surgiu essa legislação para poder te beneficiar e te dar, esses, te dar né, a, essa segurança né, de você né, receber um auxílio doença ou receber um auxílio acidente, e por uma taxa mensal de 50, 50 e poucos reais, é muito vantajoso, porque a, a quantidade de carga tributária que foi retirada realmente, né, que a, o governo federal isentou para os, para os microempreendedores individuais, foi gigante. Então aproveita, porque a gente sabe que 50 reais não pesa né, muito na, no bolso de ninguém, principalmente para quem está empreendendo. Então são realmente muitos benefícios para a questão da... Da, do, de ter essa segurança né, da, do INSS questão de ter linhas de créditos especiais, de estar regularizado regular com o governo então isso é muito importante é muito válido e realmente só tem a crescer fazendo tudo corretamente só tem a crescer
0: Bom, vamos finalizando então, você gostaria de falar mais alguma coisa, Erika, tem algo a dizer antes de nós finalizarmos nosso podcast de hoje?
1: Então, a única coisa que eu tenho a dizer é que, realmente, se você tem essa habilidade, se está pensando em empreender, estude. Estude, pesquise e aproveita que tem muita informação, muito conteúdo bom disponível na internet, no site do Sebrae, no site do portal do empreendedor.gov.br. Então, assim, se você já tem essa força de vontade, já tem essa habilidade né, de prestar serviço ou de vender produtos e quer se regularizar, estude, pesquise e conte também com as informações que a gente vai passar aqui no podcast para poder né, se orientar e fazer o seu negócio crescer. E só agradecer, Ivan, pelo convite, muito obrigada pelo bate-papo, amei, de verdade, e vou esperar pelo próximo, aí, pela sequência, para a gente falar das microempresas. Vamos, sim, tem
0: bastante trabalho e bastante coisa para a gente é, levar para frente e levar muito mais informação para as pessoas e eu quero fazer o um convite para você que gostaria de conhecer então a... e seguir, ser seguidora como eu sou a seguidora da Érica na página do Instagram ver aí as, as informações tudo que ela traz sobre leis de diferentes é, é departamentos não, né? É de, de diferentes temas, de áreas é. muito legal então qual é a sua página no Instagram?
1: América. então minha página profissional é edspetcoins sem o acento né? porque a, a, na minha página eu, eu oferto é, a, inicialmente para advogados para elaboração de petições peças processuais e contratos que é o que eu tenho experiência então podem seguir lá arroba eds eds underline petcoins muito certeza que eu vou
0: adorar e, e eu finalizo aqui então agradeço você que ficou até agora até o finalzinho desse podcast conosco interagindo aqui olha o 0001 o nosso primeiro podcast estou muito feliz muito obrigada Erika mais uma vez e vamos ao próximo né? vamos ao próximo sempre que for é, no caso a, nós subirmos o próximo episódio aqui o, o, na verdade o, o parado obrigatório é, vai falar de outros assuntos também, não só dessa parte legal, mas ah, assuntos como saúde, é, arte, então é, é uma variedade, sim, porque aquilo que for útil para você eu quero trazer aqui, tá bom? Um beijo, Érica. Muito
1: um beijo, Vera muito obrigada pelo convite e até a próxima. E até. five, 4, 3, 2,
0: Obrigatória! Parada obrigatória! Parada obrigatória!
1: Parada obrigatória! Parada obrigatória!